0: נשמה את בת עשרים פשוט חלמת להקים עסק ורצת על זה ואת בת עשרים אבל זה קנה אנשים וזה הביא אותם בסוף לעמוד לצידי ולייצר את המוטיבציה ולעשות בעצמם אני חושבת שאני אמרתי לעצמי שאני אין לך את החלקלקות אין לך את לא תשקרי לאנשים בחיים את אה... אין לך אחד בפה אחד בלב, את תשימי את הלב שלך על השולחן ואת הרצון שלך על השולחן, ומי שירצה יהיה שם ויקנה ויעשה, כן. ובאמת זה מה שהיה.
1: ברוכים הבאים לעוד פרק של הפרלמנט, ואיתי נמצאת היום הגברת שני בל, מה שלומך?
0: ברוך השם, מה שלומך?
1: בסדר גמור. אנחנו מכירים כבר... כמה שנים,
0: כמה
1: שנים. Uh, במילה אחת אני אגיד ששני uh, עושה דברים חריגים, גם uh, ותכף תספרי לי על הדרך שעשית וגם על העשייה הנוכחית היום, למעשה בעלים היום של קבוצת בל, קבוצת נדל"ן שעושה גם ליווי משפחות, גם משקיעה כיזמת, ספרי לי קצת עלייך שני.
0: אז היי, uh, קודם כל כיף <עלה> להיות <עלה> פה, uh, אז uh, שני בל נשואה עם שלוש בנות תמיד אני מתחילה ככה כי זה קודם כל הדבר הראשון שמגדיר אותי בחיים. לגמרי. אני יזמית נדל"ן, בונה בישראל, קונה מולטי בארצות הברית. יש לנו, למעשה, יש לי בית השקעות שמלווה משקיעים ומשפחות להשקעות נדל"ן, גם בישראל, גם בארצות הברית. וזהו, יזמות, השקעות, עולם הנדל"ן, עסקים, ביזנס.
1: ספרי רגע שנייה אחת בעוד כמה את?
0: שלושים ואחת. וואו. כן. מתי? 11 שנה בתחום, בערך גיל... עשרים וחצי נכנסתי לתחום הייתי אז ילדה מאוד צעירה אני אתחיל ככה אני אתחיל לפני זה בעצם למעשה אחרי התיכון הלכתי לעשות שירות במשרד הביטחון זה כבר היה הדבר החריג בנוף באתי מהציבור החרדי אמנם חב"ד שזה יותר פתוח אבל עדיין מהציבור החרדי, כל החברות שלי הלכו ללמוד הוראה, חינוך, ואני אמרתי לו, שנייה, רגע, דקה, הלכתי לעשות שירות לאומי במשרד הביטחון, הייתי רכזת הנצחת החייל, לאחר מכן עברתי לעבוד בחברת תקשורת מאוד גדולה, mm-hmm. ושם גיליתי את חוש המכירות שלי שלא ידעתי, <laughs> חשבתי עד אז שאני איזה ילדה צעירה, עדינה כזאת, לא עדיין מכירה העולם, yeah. באה מהציבור החרדי הרבה בור בקהל, בעולם הגדול, ולמעשה התחלתי לעבוד בחברת תקשורת ושם ממש צמחתי וצמחתי ניהלתי צוות אחרי זה ניהלתי סניף וממש חלום. התקדמתי שם אני, אני, אני חושבת שעדיין לא היה לי חלומות החלום שלי היה רגע שנייה להסתדר בחיים <laughs> כאילו באתי ממקום מאוד אני אגדיר את זה במיינדסט מאוד אני <laughs> ו... החשיבה הייתה להסתדר בחיים זאת אומרת אני לא רוצה שהעתיד שלי יהיה כמו שגדלתי אני צריכה לשנות אותו אני צריכה להראות שזה אפשרי אני צריכה להביא לחיים שלי ואחרי זה לילדים שלי דבר, כאילו מציאות אחרת וכרגע זה כאילו בואי נסתדר זה עדיין לא היה חלומות אבל היה שלב שמה בתוך החברת תקשורת שכל פעם אמרתי לעובדים שלי תגידו לא מעצבן אתכם לעשות כסף לבעלים, לעשות כל כך המון כסף לבעלים ולא לעשות את זה לעצמכם, זאת אומרת מה אנחנו מקבלים מפה? אנחנו מקבלים מפה גרוש וחצי, כאילו, ו- והוא מתעשר, ואיפה אנחנו בתמונה? איפה אנחנו כאן בסיפור?
1: הנה יזמת, ו- יוצא ליזמת. כן,
0: והאמת שהעובדים שלי כזה הסתכלו עליי כאילו אני נפלתי מהירח, לא, יש לנו עבודה מסודרת, יש לנו תנאים טובים, מה את רוצה?
1: תשע עד חמש, בונוסים, בדיוק. פנסיה. בדיוק,
0: ואני חושבת, תראה, אני, אבל... זה, זה מגיע כשאתה באמת מוכר טוב, כשאתה כן. איש מכירות טוב, אתה רואה שאתה עושה כמויות, ואתה אומר רגע בסוף אני רוצה לראות את המשכורת, נכון, איפה זה, איפה נכון. זה מתבטא. כן. והיה לי לקוח שתמיד היה מגיע אליי והוא היה מתעסק בנדלן, היה לו משרת תיווך, ואמר לי שנית תקשיבי יותר קל למכור דירות מטלפונים, <אח> בואי לעולם הנדלן, בואי לעולם הנדלן, בואי לעולם הנדלן. אני אומרת לו אני עכשיו מתחתנת. איך אני, כאילו, איך אני אהיה בלי משכורת? איך אני אהיה בלי הכנסות? איפה הדבר הזה יפגוש אותי בחיים? אני לא יכולה, לא מסוגלת, אני לא זה. והיה שלב אחרי זה שכבר התחתנתי, ואחרי הלידה של הגדולה שלי, שהתחתנתי גם בגיל צעיר, בגיל 19, אז כאילו, וואו, כן. אנחנו כאילו כבר מדברים על עדיין עכשיו. גילאים מאוד מאוד צעירים, <laughs> כן? כן? ואז הייתה לי, ואז היה שלב שממש הקמתי מחלקה בפלאפון, בפני עצמה mm-hmm. אם זה גם מוקד שייתן שירות דווקא ללקוחות האסטרטגיים mm-hmm. בפלאפון כקבלן חיצוני mm-hmm. וגם, וגם אנשי שטח.
1: אוקיי. Okay.
0: ולמעשה שם הייתה לי גם אחת המנהלות הבכירות שם באה לה יום אחד פגשה אותי ואמרה לי תקשיבי גם אני רוצה להיכנס לעולם הנדל"ן בואי נלך לאיזושהי הרצאה. והלכתי להרצאה וביום הזה החלטתי אני לוקחת סחרנות מה הבעיה? אני כבר ניהלתי עובדים מה הבעיה? כבר אני נהלתי, הקמתי מערכות מכירות.
1: כי <מחירות> מה נגע בך שם? האפשרות לצאת לעצמאות כלכלית, ליזמות? מה היה האלמנט שגרם לך? החלום שלי היה
0: לפרוץ את הנוסחה הזאת ולהביא לעתיד שלי חיים אחרים, יותר okay. עם, עם בשר, יותר עם כסף, יותר עם חוק, לא חלמתי על חופש כלכלי כי לא ידעתי שזה מושג אפשרי, mm-hmm. היום אני יודעת להגיד את זה והיום יודעת גם ללוות אנשים לשם, אבל לא חשבתי שזה מושג אפשרי, תבין, כאילו אתה לקחת ילדה מהפריפריה חרדית, כן. שכל החיים שלה אפילו לא יודעת מושגים כלליים של העולם, סבבה? ואנחנו מדברים על שוק הנדלן, נכון. שזה שוק גברי לחלוטין, גברי לחלוטין, במיוחד לפני עשור, כן. גברי לחלוטין, ואנשים חלקלקי לשון ואני יכולה להגיד חריפים. יודעים לבעוט שצריך, יודעים לשים מרפקים שצריך. איך את
1: מסתדרת בעולם הזה? בהתחלה?
0: היום מדהים, בהתחלה זה כאילו ללמוד עולם חדש, אבל אה, אה, אני חושבת ש, שלמרות זאת כאילו היה משהו דווקא ב, בשני, בחיוך, ברצון להצליח, שקנה הרבה יותר אנשים בסוף לתת לה את הבלעדיות, בסוף אה, למכור את הדירות. בסוף להצליח בכל המהלך הזה.
1: לרוץ עם האותנטיות ו... שלך ועם כן, הכנות שאפשר לעבוד איתך.
0: אני אז אחד הדברים שאמרתי גם כשהייתי בהתחלה הייתי צריכה לגייס אנשים כן. ופתאום באים אליי, באים אליי אנשים לרעיונות עבודה מישהי בת 50 מישהו בן 60 אנשים שיכולים להיות אבא שלי סבא שלי בטוח עברו הרבה יותר ממני בחיים בטוח יכולים ללמד אותי כל כן. כך המון דברים. אתה יושב ברעיון עבודה אתה צריך להראות סמכות אתה צריך להראות נכון. בת 20 <אחר> נשמה את בת עשרים <20. אחר> פשוט חלמת להקים עסק ורצת על זה ואת בת עשרים <אחר> אבל זה קנה אנשים וזה הביא אותם בסוף לעמוד לצידי ולייצר את המוטיבציה ולעשות בעצמם אני חושבת שאני אמרתי לעצמי שאני אין לך את החלקלקות אין לך את לא תשקרי לאנשים בחיים את, אין לך אחד בפה אחד בלב את תשימי את הלב שלך על השולחן ואת הרצון שלך על השולחן ומי שירצה יהיה שם ויקנה ויעשה כן. ובאמת זה מה שהיה עכשיו לימים פתחתי בעצם אחרי הרצאת הנדל"ן הזאתי החלטתי שאני לוקחת זכיינות של חברה, חברת תל הנכס בזמנו mm-hmm. שהיא גם חברת התיווך הגדולה לקחתי זכיינות ביבנה וכילדה צעירה התחלתי לגייס מתווכים ולהתחיל לצאת לשטח ואותה תקופה היה משהו מאוד מאוד יפה בתוך יבנה הירוקה, okay. בתוך יבנה בכלל. יבנה הירוקה צמחה ברמות,
1: נכון.
0: כאילו ברמה שאנשים קנו דירות ב-600-700 אלף שקלים, מכרו אותם ב-17, 18, 19, אחרי 3-4-5 שנים, okay. וכל חודש המחירים עלו בעוד 50 אלה ועוד 100 אלה, ואין, וכאילו מה שהיה לפני יום לא רלוונטי היום. הגעתי למצב שהייתי מביאה עשרה אנשים לדירה, הראשון שקונה לוקח. לא הייתי צריכה להתעסק במשא ומתן, זה היה שוגע. המצב. פשוט השוק היה באטרף רציני. <coughs> ושם הבנתי דבר אחד, לא פחות עניין אותי התיווך, כמו איך הם עשו את הכסף הזה. כן. איך הם גלו בשמונה מאות, ובמיליון שמונה מאות. <coughs> איך הם עשו את המיליון שקלים האלו בארבע, חמש שנים, כאילו, כן. ואיך ולה... אני עושה את זה, איך המשפחה שלי עושה את זה, איך, איך עושים את הדבר הזה. ושם החלטתי שאני רוצה להתמקצע בדבר הזה, בהזדמנויות האלו, אני תמיד, תמיד, תמיד אהבתי את הניתוחים האלו, את האנליזות האלו, כן. ללכת למצוא את המציאות בשוק, ואני בן אדם של כיתות רגליים, בן אדם של שטח, אוהב לצאת לשטח למצוא הזדמנויות. <אז> אני
1: חושב שאי אפשר לבט להצליח גם בנדלן, אם אתה לא בן אדם של כתת רגליים וידיים בבוץ. כי עסקאות לא מגיעות אליך, אתה צריך רק להביא אותן, אני חושב שגם זה אולי אחד הדברים היוניקים אצלכם, גם פעילות שאתם עושים. נכון. בסוף יש אין סוף עסקאות ביד שתיים, או אנשים שמדברים וכזה, אבל לדעת להביא את הדברים הייחודיים, נכון. צריך נכון. לדעת מה אתה עושה, ולקום נכון. בבוקר, וללכת ו- 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 ולפגוש את היזם, ולפגוש את הקבלן, ולהכיר את האנשים הנכונים, ולדפוק בדלת ולראות אם אפשר להזיז איזושהי עסקה. נכון. אז מדהים לראות שעוד תראה, מההתחלה
0: שטח... זיעית <אח> נגיד בקורסים שלי, בקורס <אח> יש לנו היום בעצם בתוך כל הפעילות של קבוצת בל, אז יש לנו בעצם ממש מכללה ללימוד יזמות okay. וליווי משקיעים. ובקורסים שלי אני רואה המון אנשים שנכנסים לתחום, מאוד רוצים את התחום, אבל זה מתחלק לשתיים, יש את האנשים שהם אנשי שטח, okay. ויש את האנשים שהם אנשים של אנשים ומספרים. Okay. הם לא אלו שילכו לקטט רגליים. וזה מתחלק לשתיים, אני חושבת שמאוד נדיר למצוא את השילוב של אנשים כן. שהם גם אוהבים להיות במשרד ולשבת עם אנשים ולייצר אנליזות כן. וגם אוהבים את השטח, בדרך כלל זה הריאלי וזה הפרקטי okay, כאילו, ההומני כזה, כן, כן, זה ממש okay. מחולק לשתיים, אז אבל כן אני יכולה להגיד שמהשטח אפשר ללמוד המון, אני גם בתקופה האחרונה מקבלת, היום אני גם מתעסקת הרי ביזמויות, אני בעצמי כן. בונה יש בערב,
1: אז היום הקבוצה כאילו בעשר שנים בנית פה עבר פה מהלך של מ one woman Show לחברה שהיום מחזיקה עושה גם יזמות שזה לא מובן מאליו להגיע למצב של מליווי של תאים משפחתיים לביטחון כלכלי וגם לאושר כלכלי ולמצב שאת עושה גם עם יזמות. תני לנו שנייה סקירה כללית על מה הפעילויות שהחברה היום עושה.
0: מדהים. אז קודם כל היום החברה, זאת אומרת היום זה כבר, יש לנו למעשה שלושה כובעים. הכובע הראשון זה יזמות נדל"ן, שבו אנחנו גם בונים בישראל, יש לנו כן. כמה מתחמים שאנחנו בונים. גם בארצות הברית אנחנו קונים מולטי פמילי, משביכים אותם, מולטי פמילי קיימים, עובדים כן. עם תפוסה מרבית. וגם בארצות משביחים אותם, עושים אקזיטים וכאלו, וזה עיקר הפעילות היזמית שלנו, ישראל <ארצות> וארצות הברית. אוקיי. Okay. בכובע השני שלנו אנחנו בעצם למעשה מלווים משפחות לצמיחה כלכלית, ואני בכוונה אומרת משפחות לצמיחה כלכלית, ולא מלווים משקיעים, ולא מלווים השקעות, ולא מוכרים השקעות, מלווים משפחות לצמיחה כלכלית, מתוך הסתכלות אנליסטית על כל התא המשפחתי, <ארצות> מה שנקרא, בצעדי ענק. לעבר המטרות החלומות שלו לעבר ה, ה... תראה בסופו של דבר כולם רוצים את אותו דבר שזה לדאוג לילדים לחתן את הילדים לא, לדאוג נכון. לדירות לילדים חופש כלכלי פנסיה וכל הדברים נכון. האלו אז להוביל, להוביל אותם לשם אנחנו עושים את זה בצורה מדהימה כאילו ממש מדהימה ברמה של עסקאות מאוד מאוד טובות כמו שאמרת אחד היתרונות הבולטים זה באמת לצאת לשטח ולמצוא את העסקאות פעם בעבר ממש היינו מוצאים פר לקוח עסקה יד שנייה טובה, כן, מתחת למחיר שוק עם פוטנציאל השבחה במקומות ביקוש עסקאות מאוד מאוד טובות. כשהקבוצה גדלה וגדלה וגדלה ואנחנו מלווים מאות משפחות בשנה אז כבר אנחנו עושים את זה קבוצתי <coughs> שזה אומר אני היום קונה בקבוצות אם זה מקבלנים, יזמים, פה עשרים, פה שלושים, פה ארבעים דירות, פה חמישים דירות במחירים הרבה יותר נמוכים ממה שהוא מציע. הרבה פעמים אני גם סוגרת ליזמים, שהרי כן. גם אני יזמית, אז אני יודעת בדיוק מה היזם עובר, mm-hmm. ואיזה המון פעמים אני סוגרת לו גם את האפקט של המימון עם חברות מימון, עם הבנקים וכאלו, כי כן. גם שם הניסיון ולמעשה הכובע השלישי שלנו זה בעצם האקדמיה ה- ללימודי יזמות mm. נדל"ן וליווי משקיעים שמשם אנחנו גם מוצאים את המלווה משקיעים והיזמים הטובים ביותר יפה. כאילו זה מדהים כמה אנשים עושים תהליכים ופתאום אתה רואה אותו יש לו כאילו חברת נדל"ן והוא בונה והוא, כן. והוא צומח זאת אומרת איזה דבר מדהים <מח> איזה יפה. יופי
1: יפה אחלה פלטפורמה ממש נשמע כן. אני רוצה להתעכב על על, על משהו שאותי מאוד מעניין ומרתק yeah. זה המעבר בין שני שהיא לבד, היא יזמת, היא עושה עסקות, היא כבר עושה כסף, היא יודעת שהיא כבר נמצאת בתחום שהיא תמשיך להתמקצע בו ולגדול בו, לבין המעבר להפוך להיות חברה, להעסיק את העובדים, להצמיח מנהלים, לגדל יזמים, לייצר כבר שנייה איזשהו פול שהוא אחר, זה משחק אחר Uh, זה לא שאני שמתווכת ועושה עכשיו עסקה כדי לגרום ליוסי ב- ביבנה הירוקה לעשות עוד 500 אלף שקל בדירה אלא פעילות אחרת. א- איך, מה, איך עושים את המעבר הזה?
0: אני חושבת שהמעבר הזה היה מאוד טבעי. אני אגדיר את זה ככה, קודם כל היה לי שנים בתור one-man כן. זאת אומרת שנים שבו מה שנקרא ירקתי דם. לא, לא הלך לי חלק. אני תמיד אומרת שכמה שרואים אותי היום ואומרים לי איך עשיתי את זה וכאלה זה יותר נכשלתי מאשר הצלחתי בוא נגדיר את זה ככה כן. וזה כל בן אדם יגיד את זה אולי אנשים לא יגידו את זה למצלמה אבל, אבל זו האמת זאת אומרת בסוף אנחנו יורקים המון דם בדרך וחווים המון דרך תני
1: לי, לי איזה כישלון שאת יכולה לספר עליו <אז> שהוא וואי
0: יש מלא כישלונות כאילו זה כל היום אנחנו חווים זה אנשים אחרים גם יקראו לזה אתגרים כן אבל בוא נאמר שבדרך אם זה אם זה בבחירת אנשים אם זה ב, אם אני יכולה להגיד בתחילת הדרך שלי כשעשיתי לעצמי עוד כאילו כשעוד התנסיתי okay. בתחום ולמצוא עסקאות נדלן וכאלו ועד שגיבשתי לעצמי את השיטה שלי ואת הדרך שלי גם השקעתי, השקעתי במקומות פחות טובים עכשיו אני יכולה להגיד שלמזלי ברוך השם ברוך השם תמיד ידעתי לעגן את עצמי חוזית אז mm-hmm. כאילו לעולם לא יצא לי שאיבדתי כסף mm-hmm. שזה יצא כאילו זה באמת ברוך השם פו 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 אבל אני יכולה להגיד שיש עסקאות פחות טובות okay. אתה יכול להגיד מבחינתי כישלון זה שיש עסקה זאת אומרת זה גם מבחינתי כישלון, גם בין אם זה... פספוס השקעה. בדיוק, לפספס השקעה זה אחד הכישלונות. לגמרי, נכון. כי השקעה אחת יכולה זאתי להפיץ אותך משמעותית. אז אני חוזר
1: איתך רגע חזרה לצמיחה מהוואן מן שור. לא, זה אומר
0: שהמון שנים לקח לי עד שממש הצלחתי, זאת אומרת כוואן מן שור, אני חושבת שהיו לי ממש שנים ש... הצלחתי להביא עסקאות מדהימות, הצלחתי להביא לאנשים אה, גם עסקאות מדהימות, אבל לפגוש את הכסף היה מאוד קשה. Mm-hmm. בסוף, למה? זה היה מאוד 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 קשה. בתחילת הדרך שלי היה מאוד קשה. לימים הבנתי שזה משהו פנימי, ותודעתי mm-hmm. שאני צריכה רגע לעבוד עם עצמי, ו, ועשיתי תהליך, ובאמת ברגע שעשיתי תהליך, כאילו כמו פקק, השתחרר כן. והשתחרר והשתחרר. ואז משמה הקפיצה הייתה מאוד 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 טבעית. כי ברגע ש... בהתחלה שעשיתי עסקאות לעצמי ואז משפחה וחברים ראו ואמרו גם אנחנו רוצים, כן, איזו עסקה מדהימה, תמיד זה ככה, נכון? נכון, מדברים על זה על שולחן שבת, נכון, ואומרים רגע נחו. עם הדגים אם זה נכון או לא נכון, אז, אז חברים משפחה באו ורצו גם כן להשקיע, ואז זה גדל וגדל וגדל וגדל, ופתאום כשאת באה ליזם ואת אומרת לו תקשיב ואת רואה עסקה טובה ואת מצליחה להוריד אותו עוד, mm-hmm. ו... ברוך השם אלוקים חנן אותי בכישרון של אנשים וזה היכולת שלי וכשאת מצליחה להוריד אותו ולהביא פתאום 20 עסקאות טובות אז טבעי שבסוף תביא עובד כן. כי יש לך פה כאילו capacity שאת לא יכולה להתמודד ברד. איתו אוקיי. אז הקטילה הייתה יחסית מאוד טבעית
1: זאת אומרת מכוח האינרציה של ההצלחה העצמית נוצר איזשהו Uh, מקום כי פתאום הסחורה שיש לך על המדפים הרלוונטית yeah. הנדלן הרלוונטי הון yeah. שנצבר הרבה יכול הרבה. לאפשר I... בעצם עצמך I... mm-hmm. גם אני יכול להגיד שאצלי בעסק יש לי היום שלושים עובדים והמעבר אצלי מהוואן מן שואו לחברה mm-hmm. שמרזיקה בכמה פעילויות היה אחד ב, 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 בהבנה שהגיע הזמן להוריד ממני תפעול Mm-hmm. כי אם אני אמשיך להיות המטפל המרכזי בעסק אני לא אצליח לייצר סקלבילות וצמיחה mm-hmm. ושתיים ההבנה שאני חייב להעדימנהלים mm-hmm. שיקחו איתי את הדבר הזה ביחד mm-hmm. יש את הקלישאה המפורסמת של אני מעדיף עשרה אחוז ממיליארד ולא מיליון שקל אצלי ולא מאה אחוז ממיליון מתוך מקום שאני בעד לחלק את העוגה כדי להצליח א' לייצר ווין ווין לכל ה... נקרא לזה לכל, לכל המטה הניהולי ולייצר דחיפה, דחיפה למעלה מה שגרם לחברה בעצם להפוך נגיד אצלי משלושה אנשים לחמש עשרה עשרים 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 בעזרת השם עד סוף שנה אולי גם אפילו נהיה ארבעים אז מעניין לשמוע את הזווית שלך מהמקום של, של דברים שקורים מהשוק מההצלחה האישית הון ש... שנצבר, אלטרנטיבות שנוצרות ואז צמיחה בתוך החברה.
0: תראה אני אגיד לך כזה דבר, קודם כל זה מדהים שהצלחת להביא את החברה שלך למקום כזה. אני עוד לא ממש שם, זאת אומרת החברה שלי היא אמנם חברה, חברה ואנחנו עושים ברור שמחזורים מאוד מאוד יפים, אבל לצד זה אנחנו 12 עובדים, הרבה פרילנסרים, לא אתה יודע עכשיו חברה כן. מאוד 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 גדולה. Um, אני, אני עדיין עושה המון דברים בתוך החברה, um, כמובן שיש עדיין כן. הצלת סמכויות בתוך החברה. אגב
1: אני רק איזה, מבחינתי חברה, כן, היא לא בהכרח נמדדת בכמות העובדים, ובזה, העובדים, אלא ב, ביכולת ההשפעה, דרך אגב נדל"ן, אני מכיר ארגזים של חברות, גם את חברות נוספות, שיש להם אה, אה, חצי מהעובדים שיש לי, אבל הם בפעילויות אולי אפילו גדולות יותר, מחזורים מאוד מאוד גדולים, אז בעיקר על, ה- על, ה- על ההשפעה, על הגודל, כסף בסוף זה גם אינדיקציה לגודל חברה וזה, אבל יפה. נדמה. הקשבתי רגע, אתה. את זוכרת את העסקה הראשונה שלך?
0: בוודאי.
1: איפה? מה? תני פרטים.
0: עסקה שלי ספציפית שאני השקעתי בה. אז קודם כל היה לנו, זה דווקא ממש היה כשעזבתי את עולם התיווך וכאילו כבר התמקצעתי בשטח וכו'. נפגשתי עם יזם בקריית גת. לו, הוא אמר לי, תקשיבי, אני ניגש למכרז וזה, בואי תארגני לי קבוצה. ארגנתי קבוצה. ואז הוא אומר לי, תגידי, למה את לא נכנסת? אמרתי לו, אני? איך אני יכולה את את להיכנס? קבוצת רוכשים? קבוצת רוכשים.
1: שאגב היום זה פחות נפוץ לא? שזה עדיין... לא
0: קבוצת רכישה, קבוצת 아. רכישה ממש לא נפוץ. Mm-hmm. קבוצת רוכשים זה קבוצה שבעצם קונה מקבלן, mm-hmm. לא... היא לא... היא עדיין מי... כפופה לחוק המכר, עדיין כפופה לערבויות וכל כן. הביטחונות האפשריים, אבל בגלל שאנחנו קבוצה, אז... אנחנו מצליחים לייצר לא כמות. כמו. אז כן. הוא, אומר לי, הוא אומר לי, למה, למה, למה שלא תקני הדירה? ואמרתי לו, אני כאילו... לא היה לי אפילו במחשבה שאני אצליח לקנות דירה, כאילו זה, 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 זה הרמה, אתה כן. מבין? כאילו היום מדברת על יזמית נדל"ן, אומרים כאילו מה, תמיד, רא... לא, לא היה לי חלום להגיע לכאן, ברוך השם, עבדתי, כן. ולאט לאט החלומות גדלו איתי, אבל זה לא שהיה לי חלום, קמתי, הייתי קטנה ואמרתי וואלה אני רוצה לבנות בניינים, כן. שיהיה כתוב עליהם בלא, בל". זה לא היה חלום, לא. <דיג> <דיג> את הגשת להשקעה
1: ראשונה עם הון או בלי הון? בלי
0: הון, בלי כלום. בלית אותו מאימון? ואז הוא אומר לי, אימון? תגידי למה את לא, למה את לא נכנסת? ואמרתי לו, כאילו, אין סיכוי שאני יכולה להיכנס. כן. ואז אומר לי, בטח את יכולה, והוא ממש דחף אותי לעשות את העסקה הזאת. והלכתי לבנק, לקחתי הלוואה קטנה, זה הלוואה של 100,000 שקל, כי בהתחלה היה צריך לשים סכום מאוד מאוד קטן, עד שהוא יזכה במכרז. ולמעשה ככה קנינו, זה הייתה אז בזמנו דירה חדשה. מקבלן על נייר, אני מדברת איתך עד שגם כרמי גת נבנתה okay. ליד, אז, אז כאילו יחסית... אז עסקה 2080 uh, כזה? זה, איתו אני סגרתי 2080, okay. לא לכלל הקבוצה, mm. ספציפית לי זה היה. Uh, קניתי אותה אז באזור ה-720 אלף שקלים, היום העסקה הזאת, בוא נאמר הדירה הזאת, היא דירת ארבעה חדרים, כבר שווה 1-8, 1.85, שוב. זה okay. הטווח uh, מחירים שלה, uh, ככה אני התחלתי בעסקה הראשונה שלי. וגם איתי הכנסתי עוד כמה באותה קבוצה, כי כבר הבאתי לו קבוצה, אז כבר עוד כמה כניסה. מה יותר כזה?
1: Friends and Family? קרבה משפחתית?
0: ובעיקר זה היה משפחה, כאילו משפחה חברים. זה ממש אל תפסידו, אל תפסידו, אל תפסידו, תיכנסו לעסקה הזאת, עסקה טובה. יצרנו קבוצה וככה זה הלך, עשינו עסקה טובה. אני יכולה להגיד שאז בזמנו, כרמי גת מכרו דירות במיליון 100, מיליון 200, ארבעה חדרים אז זה כאילו ממש היה <אז> כלכלי ברצינות. אז, אז השאלה
1: הבאה, אתם עושים הרבה אנליזות לתאים משפחתיים, לאנשים, למשקיעים פוטנציאליים, <אז> ואיך היום, איך אני יכול לבחון אם השקעה היא השקעה נכונה לי, טובה לי, איזה אנליזה אני יכול לעשות אם אני היום המשקיע הבודד, שכרגע אולי יש לי נניח, אני חושב שהמשקיע הממוצע אולי מסתובב עם בין 300 ל-600 אלף שקל בעו"ש כזה, כן, או כספים שיכול לגרד, או דירה, דירה שאפשר
0: לקחת עליה משכנתה, בדיוק, או איזה... איזה
1: אנליזה אני יכול לעשות? מה הדברים שצריך לעשות זה לבדוק אם השקיע היא רלוונטית עבורי.
0: וואי וואי, כמה יש לי לדבר על אני מקווה שאתה מוכן. <laughs> 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 אני אגיד לך מה, אני מאוד מרגישה, עכשיו, אתה יודע, אתה מכיר את הפעילות שלי בתוך החברה, <laughs> ועכשיו יצא Uh, כמה עובדים ממש הכשרתי אותם לתפקיד ואני מספרת להם על כל הדרך ועל איך לייצר את האנליזות עם משפחות וממש עושה איתם סימולציות ואני יושבת שם ואני אומרת וואלה זה דבר שאת יצרת זה חשיבה שאת יצרת זה שיטה שאת יצרת מאפס נכון. ו- וזה כאילו ריגש אותי בטירוף התהליך הזה ויש לי הרבה מה לדבר על זה אז אני מקווה שאתה מוכן uh, אני, אני אתחיל מזה שבעיניי בוא נאמר uh, בעיניי רוב האנשים משקיעים בצורה לא נכונה. אוקיי. Okay. איך אני מסתכלת על זה, אוקיי? Okay? לצורך העניין באה משפחה, אומרת לי שני, תקשיבי, יש לי 200 אלף שקל, אני רוצה להשקיע, לא אומרת לי, mm-hmm. משפחה, יש להם 200 אלף שקלים, רוצים להשקיע אותם. סביר להניח שהם יקומו בבוקר ויגידו, אוקיי, okay, איפה אפשר להשקיע, איזה השקעה טובה יש בשוק, בואו נשאל אנשים, בואו נסתכל, ניכנס לבדוק וכאלו. הם יראו את השכן שלהם, יפגשו את השכן שלהם, שמלם, תקשיבו, הוא רואה חשבון הוא בטח כן. יודע ומבין בהשקעות בוא נלך ונשקיע ואז הם הולכים לשם ומשקיעים את המאתיים אלף שקלים mm-hmm. ואומרים להם תקשיבו אתם הולכים לעשות תשואה של חמישה אחוז וואי מדהים חמישה אחוז אנחנו עושים תשואה פגז מהממת מדהימה וכאלה בוא ניכנס לשם וככה הם משקיעים ואז הם לא מבינים בהשקעות, הם לא חקרו את השוק, הם לא חקרו את ההשקעה, הם לא חקרו את האנשים. כלומר
1: את אומרת טעות נפוצה מרכזית, שבן אדם שומע על השקעה מאיזה מכר חבר שהוא סומך עליו, ומקבל החלטה על איזושהי צואר פוטנציאלית שכל כך. האמת שיש פה רצף של
0: טעויות, של... זה אחד הטעויות בהחלט, נכון mm-hmm. שזה מכרים, משפחה, חברים, אנשים שקרובים אלינו, ואני תמיד אומרת מה שמתאים הכלכלית שלנו עכשיו <אח> שונה כי היכולת התזרימית שלנו עכשיו שונה לכן כל אחד מתאים לו משהו אחר וטעות נפוצה באמת שאנשים סומכים על החברים מהסביבה הקרובה
1: ולא עושים ניתוח ו... עצמי לעצמם מה נכון להם? זה אחת
0: הטעויות <אח> הטעות השנייה זה באמת החוסר הסתכלות הרוחבית על התא הכלכלי ועל <אח> המטרות שלו <אח> ואני תכף רגע ארחיב את והטעות השלישית בעיניי זה באמת המקום של וואלה הוא שכנע אותה שחמישה אחוז זה תשואה טובה mm-hmm. עכשיו למה אני אומרת את זה? כי האינפלציה היא חמישה אחוז כן ותוסיפי על זה את המיסוי mm-hmm. ותוסיפי לזה עמלות שאת שילמת להם לגוף נכון. הזה אז מה? בואי כאילו זה צמיחה כלכלית או שמירה של הכסף נכון כאילו באמת אנחנו רוצים לצמיח למה אנחנו משקיעים? כדי לצמוח כדי לעשות כסף כדי שיום אחד הרבה אנשים אומרים אולי יום אחד נתעשר ו... אז,
1: אז, אז מה עם שלושת הדברים שאני ו... אומר, ככה אני מנתח את העסקה שיכולה להיות אולי נכונה. אז, אז,
0: אז, 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 אז זה גם הדבר, התשואה, ואני חוזרת רגע למקום של החוסר הסתכלות ה, 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 על כל התא הכלכלי. כן. למדתי במהלך השנים ואני יכולה להגיד עם מאות, אלפי משפחות שליווינו במשרד, ממש אלפי משפחות שליווינו במשרד שכשעושים אסטרטגיה כלכלית וממש עושים אנליזה mm-hmm. ובוחנים מטרות של המשפחה ויכולות פיננסיות ויכולות תזרימיות ואז מתאימים השקעות טובות המשפחה צומחת בעשרות אחוזים okay. בשנה לא בקצת בעשרות אחוזים בשנה איך עושים את זה? אני, <אח> אני, אני, <אח> אגיע, אני אגיע לפרקטיקה אני אגיע <אח> את חכה עכשיו כמה פעמים באמת בחיים יוצא לאנשים ואני לא מדברת על בעלי עסקים רק אנשים פרטיים לשבת בחיים ולחשוב מה המטרות הכלכליות שלי, מה אני רוצה להשיג בחיים האלה.
1: כלומר איפה אני רוצה להיות עוד שלוש שנים, עשר שנים? מה
0: עם הילדים שלי? מה עם העתיד שלהם? מה עם הדירות שלהם? איך הם יוכלו לקנות דירות? זאת אומרת, רוב האנשים לא צריכים לחשוב, הם אומרים אוקיי צריך להתפרנס, אני הולך לעבודה, אני הולך לזה, צריך להתפרנס, אבל רגע שנייה איך אני צומח, יכול להיות בזמן הזה שאתה מתפרנס הכסף יכול לעבוד לבד. נכון. ואת זה מה שחשוב להבין וחשוב להבין שזה למטרת צמיחה ואז מפה יש כמה היבטים בתוך האנליזה <אח> אחד מהם היכולות הפיננסיות של המשפחה <אח> יכול להיות שלבן אדם בעל עם 200 אלף שקלים אבל גם יש לו דירה ללא משכנתה גם יש לו דירה עם משכנתה מאוד נמוכה <אח> שמשם אפשר לקחת כסף שיש לו קרן השתלמות נזילה שוואלה אתם יודעים מה אני אפילו לא מדברת נגיד עושה תשואות מאוד טובות אני לא מדברת על התקופה נגיד עושה תשואות מאוד מאוד טובות אפשר לקחת משם הלוואה היא נזילה, יש לך עוד כספים שאתה יכול לקחת בשביל לקדם את המשפחה שלך קדימה.
1: זאת אומרת, מה שאת אומרת כרגע זה אנשים לפעמים לא מודעים למקורות מימון שהם יכולים לייצר כן לעצמם.
0: כן, אנשים, אנשים כי, חושבים שיש להם הרבה פחות למשל, כסף. למשל, אני
1: יכול להגיד עליי דרך אגב, אני מגיע מבית של הורים שכירים, המילה השקעה או כסף או, או כאילו עסקים סביב היה כזה כאילו לא אל לא... תיגע בזה, כן אל תיגע בזה לא מדברים על זה, ובגיל די מאוחר אולי אולי חצבה, אפילו עד החצה עכשיו עד גיל 23-4 מבחינתי דדלן אתה יכול לעשות רק אם יש לך את השלושים אחוז או עשרים וחמישה אחוז שמאפשרים נכון. לך כדי להביא מההון העצמי נכון. שלך ודאס אית, ולמעשה okay. מה שאת אומרת יש היום עוד כל כך הרבה מקורות מימון שאפשר לייצר לדוגמה לקחת מימונים על קרנות השתלמות או קרנות פנסיה או גמל כאלה ואחרים שאנחנו נכון. יכולים לעשות לשעבד את אותו הכסף, לדוגמה אם צברתי עכשיו 100 אלף שקל כמה אני יכול לקחת? 80% 100... <קר>... מהקרן
0: השתלמות? Okay. 70%
1: היום אחוז. זה קצת...
0: כאילו היום יש גופים שפחות נותנים ויש גופים שכן אז הכי הרבה מעבירים לגוף אחר אבל אז כלומר אני יכול להשאיר את
1: הקרן השתלמות שלי שתמשיך לעבוד ולייצר לי בשוק ההון ולקחת בגינה 70% נגיד יש לי שם 100 אלף שקל הנה יצרתי לי 70 אלף שקל הקרן השתלמות שלי לעבוד אני
0: אגיד לך יותר מזה ברגע שלקחת משם כסף והשקעת אותו בהשקעה, נגיד לקחת עכשיו 300,000 שקלים כן. והשקעת עכשיו בהשקעה של 300,000 שקלים, mm-hmm. בפועל יש לך אפשרות בקרן ההשתלמות לעשות גרייס לשבע שנים ולשלם רק את הריביות. עכשיו אתה מחשב בכל, נגיד לקחת עכשיו השקעה לארבע שנים בתוך השבע שנים mm-hmm, לקחת השקעה mm-hmm. לארבע שנים mm-hmm. שיוכל לעשות לך לא יודעת אני אתן להשקעות שהיו כי אסור לדבר אז, על מה אז שיהיה אז יצא ששילמת אבל נגיד שילמת... השקעה של מאה 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 ועשר אחוז עסקה שהייתה לנו שאנשים הרוויחו על הכסף בתוך ארבע שנים
1: זה אומר שהחזרת את הקרן עוד לפני שהתחלת לשלם אותה
0: זה לא רק זה זה אומר שקנית השקעה ב-360 בעלות כן. של הריביות תחשב כל הריביות בארבע שנים עלה לך ארבעים אלף שקל הריביות ב-40 אלף שקל קנית עסקה של 300 אלף שקל והרווחת תשואות לפי 300 אלף שקל. נכון. אם זה לא החוק הכי גדול ביקום והכי חכם ביקום, נכון. מה?
1: זאת אומרת, מה, מה שאני לוקח... אתה יכול לעשות כסף מכלום. מה שאני לוקח עם מה שאת אומרת, זה... אני מחלק את זה לשתיים. אחד. תכנון משפחתי איפה אתם רוצים להיות עוד חמש שנים עשר שנים אתם הילדים שלכם ממש לקחת את זה רגע שניה לפרוט את זה ברמת המספרים נכון בית להבין שיש לנו אלטרנטיבות לייצור כסף שלא קשורות להכנסה הפנויה שאני מייצר כיתה משפחתי בחודש נכון קרי הלוואות סולו כמו שאת לקחת בהתחלת המאה אלף שקל שזו דוגמה mm, קלאסית, נכון, ההלוואות בגין הקרנות השתלמות הכספים הפנסיוניים שלנו, יש גם דברים, כן, זה אני לא יודע אם כדאי לעשות כי הריביות שם עוד העקבות אבל גם דרך כרטיסי אשראי יש כל מיני אלטרנטיבות מימוניות ובוא נגיד לא חסר אופציות להביא כסף לעסקה במידה ואני נכון כן לה...
0: אבל, אבל חשוב מאוד גם להגיד משפט, באותו משפט שאנחנו אומרים את זה שצריך לראות שהמשפחה <laughs> ואני, ומאוד חשוב להשיג את זה. אבל כאן יש,
1: כאן, כאן יש את האלמנט של לבנות את העסקה הנכונה, כי אם גם גם היא תייצר גם את ההחזרה היא תשמור עליך. אבל
0: חייב לקחת שבכל עסקה יש כמעט סיכון, כן. גם בישראל לכם. גם בארצות הברית, שפתאום חודש, חודשיים, חודש, שלוש לא יהיה
1: אז לקחת ו- בחשבון שאפשר לעמוד בחשבון בזה את הזרימת. לקחת בחשבון שאני
0: יכול לעמוד בתזרים. Okay. כי אגב, פה ראיתי משפחות שנפלו, ואגב, גם לקחת בחשבון, הנה הריבית עלתה מאוד משמעותית, okay. הריבית ממש עלתה. נכון. זה פתאום עוד אלף אלפיים שקל המשכנתה.
1: קריטי בטרור. אתם
0: יכולים לעמוד בזה, לא יכולים לעמוד בזה, זה משמעותית. אגב, כשאתם
1: עושים אנליזה, כמה זמן למשפחה אתם אומרים שאתם צריכים גרייס להצליח לעמוד בתזרים? זה שלושה חודשים? זאת
0: אומרת אם לא יהיה סוחר? <אנגידה> <אנגידה> אם לקחת להם משכנתה בלי שאני רואה שיש שם יציבות לעמוד בזה כי לא משנה מה יקרה אני רוצה לדעת שהם יוכלו לעמוד פה. בזה ויוכלו להחזיר את זה. אוקיי. במידה והם כן אז, אז אנחנו ניקח לפחות חצי שנה קדימה. אה, זה מאוד תלוי באיזה עסקה אבל ניקח אני חצי, לא חצי לעשות שנה
1: לעשות עסקה קדימה. שהיא בטוחה ולא ללכת על ביצים וממקום של... ממש
0: לא ממש לא. אוקיי. גם מאוד חייב כאילו פעם מאוד האמנתי בזה פעם כולם האמינו בזה. יש את המשפט המוכר שאומר כגודל הסיכון כך גודל הסיכוי, mm-hmm. נכון? שאתה אומר לי, אוקיי, בואו תיקחו סיכונים גדולים אם אתם רוצים לעשות, אם יהיה לכם סיכוי גדול לכסף. זאת אומרת, תקנה איזושהי קרקע לא מופשרת, כן. יום אחד היא תופשר ותעשה מיליונים. נכון. ודווקא פה הסיכון הוא מאוד מאוד גדול, כי דווקא כי אם היא לא תופשר, תפסיד את כל הכסף. ואני
1: <אז> חושב שבדיוק פה ההבדל גם של אם אתה, יש הבדל בין אם אתה יזם, שאתה מוכן לספוג את הסיכונים ואת הסיכויים שב� שאין לא... לך סיבה להיות חשוף יותר מדי לאיזה שהם סיכונים ולבנות את זה בצורה יותר בדיוק. מדורגת ונכונה. אתה
0: יודע כמה פעמים מגיע לה, ממש לא מזמן, אם כן. יחידנית מגדלת שתי בנות לבד, הצליחה באמת בלגרד 200 אלף שקל, הלכה לבדוק איפה היא יכולה להשקיע אותם, בסוף ש... כאילו ה... הלכה והשקיעה בקרקע לא מופשרת וואלك. ברחובות. אתה יודע כמה פעמים יש חוסר התאמה? בין ההשקעות שלכם לבין הבית שלכם. נכון. יקירתי, זה לא מה שיביא לך את העתיד ואת הזה, את צריכה ביטחון. זה לשים את שכה את שכה כסף יציבות. על קרן הצבי,
1: בדיוק. ולצפות שמתישהו בדיוק. זה יופשר ונעשה איזה מכה. וגם
0: אתה יודע מה, וואלה אם היה לי <laughs> חמש דירות, שש דירות, שבע דירות, ויש לי עוד כסף בצד, וואלה לך תשקיע גם בקרקע לא מאופשרת, יום אחד זה יהיה לילדים כן. שלך. אבל נשמות כאילו ת, 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 אתם חייבים לעבור איזשהו תהליך פנימי כן. שכמו שאמרת קודם כל לבדוק מה יכולות הפיננסיים שלי <melodic> כתא המשפחתי מה יכולות המינוף שלי <melodic> בכל הדרכי מינוף האפשריים והמון פעמים מינוף הוא דווקא קודם כל מינוף הוא מאוד טוב דווקא להשקעות ולא לדברים אחרים <melodic> לא למנף את זה בשביל לקנות אוטו וכאלה <melodic> דברים <melodic> אלא דווקא להשקעות וזה גם המון פעמים דווקא על ידי מינוף אנחנו עושים הרבה יותר כסף כי אנחנו כאילו קונים בפחות את העסקה <melodic>
1: אני, סליחה שאני זה, זה פשוט זה מדליק אצלי, זה מטריג אצלי איזושהי <laughs> נקודה שאני חייב להתעכב עליה כי אני בטוח שהרבה מאזינים יתחברו לנקודה הזאת שיש הרבה אנשים שממנפים כסף בשביל צריכה פרטית, דהיינו רכב, מחייה אה, חופשי. בית מגורים. ב... בית מגורים, נכון, שזאת לא השקעה, במקום... למנף ולהשתמש בכסף של מינוף שהוא לא שלי להשקעה וליצירת הון <עוד> או <עוד> צורה עודפת <עוד> וזה אני חושב כאילו ברמת החינוך הכלכלי גם מה שאנחנו הולכים להעביר לילדים שלנו אוקיי כאילו אני ראיתי את אבא שלי לוקח אוקיי, הלוואה שהוא, שהוא קנה רכב חדש זה היה כאילו רכב חדש אנחנו חייבים שיהיה רכב חדש כאילו אני היום מרוויח אה, אה, אולי פי חמש ממה שאבא שלי הרוויח בשיא שלו ו... אני לא אסר לרכב חדש, אני גם לא אסר לרכב חדש, כי זה לא מעניין אותי, מעניין אותי לקחת את הכסף העודף הזה, הכל שקל ממנו, ולייצר ממנו צוער עודף, אני חושב שזה מסר שלי. קריטי. ולהגיד,
0: אני אקנה דירה עכשיו לכל ילד, אני, אני, אני אדאג להם שלעתיד שלהם יהיה יותר טוב, וגם אני אדאג לחיים שלי, לפנסיה. כן. בוא, בסוף גם תיקח גם, אני, אני רואה גם אנשים שיוצאים מהצבא, כאילו, באמת, פסגת החלומות, היא mm-hmm. לפעמים מגיעה ל-70 אחוז, נכון. תוריד את ההורדות, זה מגיע גם ל-50 אחוז. Mm-hmm. עכשיו, אנשים נמצאים עם 50 אחוז, אתה רגיל לחיות כל חודש בהכנסה מסוימת, ופתאום זה יורד ל-50 נכון. אחוז. בעיה. עכשיו תעצר את עצמך בשוק החופשי ולא ב- ו... במסגרות.
1: ונדל"ן בראייה לטווח בינוני הרחוק, זה בדיוק הפתרון, לדאוג לעצמך לתקופה הזאת, שתייצר לך את, זה, את ההשלמה נכון. הזאת, נכון? נכון. Okay. נכון. שאלה אה, נוספת שסופר מעניין אותי, אמרת שאתם גם. בישראל וגם בארצות הברית, איך אני יכול לבחור איזה השקעה או איזה שוק נכון לי יותר, השוק האמריקאי או השוק הישראלי? אני אגיד לך למה אני שואל, כי אני כאינדיבידואל, כנמרוד, אני חושש מהשקעות שהן לא לידי. אז כאילו, בארצות הברית. בארצות הברית, יודע, נפוץ ביוון, בקפריסין, נכון. בכל מיני כאלה, ואני אומר לך, נכון. אם אני לא רואה, קשה לי לקבל החלטה, של... הזה. איך אני מקבל את ההחלטה כן להשקיע שלא כאן?
0: אז, 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 אז שאלה מאוד טובה. אני... Um, אני אענה על זה בכמה היבטים. בוא נתחיל מזה של כמובן שזה חייב להתאים, כן. לה, כמו שאמרנו, למטרות, ליכולות הפיננסיות, לתזרים, לכל הדבר הזה, בסדר? כן. לא? כמובן שזה חייב להתאים. עכשיו אני אסביר מה ההבדל בין ישראל לבין ארה״ב, אוקיי? קודם כל ישראל היא שוק מאוד 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 יציב mm-hmm. הביקוש פה הוא ביקוש גבוה יש פה המון טריגרים במהלך החיים של כולנו המון נקודות בתוך ציר הזמן okay. שגורמים להקפאה נקודתית ירידה נקודתית העלאה נקודתית mm-hmm. ניקח את הקורונה הקפאה ירידה טיפה ואז בום על יחד ניקח את זה ש... עשו את החוק של להעביר את המס רכישה בין חמישה אחוז לשמונה אחוז, הקפאת מחירים, ירידה, בום עלייה, ככה זה כל החיים דכת, שלנו, דכת. זה ממש, אנחנו רואים את ה, וגם עכשיו הריביות עולות, אנחנו רואים הקפאה, עכשיו רואים קצת חזרה לשוק, תהיה גם רואים את טיפה ירידה, once ריבית תרד. גם לא ל... כמו שהיה בעבר נכון. 1.75 אלא תרד גם לשלושה אחוזים, תהיה פה עליית מחירים נכון. מטירופת. עכשיו כל זה למה זה קורה? אחד בגלל הביקוש המאוד מאוד גבוה בישראל, mm-hmm. ושתיים בגלל שכל התהליכים, מתהליך הרעיון עד תהליך הבנייה הם מאוד מאוד ביורוקרטיים, לוקחים עשר שנים. אין פה הרבה אפשרות בנייה, חסר mm-hmm. פה מספיק היצע בשביל, נכון. בשביל שאנשים נכון. יקנו את הדירות האלו, ולמעשה אני יכולה להגיד שבוא נאמר זה היה נכון עוד לפני שנה היו חסרים בערך חמישים אלף דירות חדשות כל שנה לביקושים. בשביל לעמוד במודל כן. הביקושים הקיימים לצד זה אנחנו רואים שגם בתקופה הזאת אין התחלות בנייה, כן. הכל מסתחרר ואף אחד לא חושב על להתחיל mm-hmm. את הבנייה כי בסופו של דבר איפה האנשים עקורו, הדבר הזה מעציף, אין התחלות הציב?
1: בנייה כי בלל, הרי בגלל הריביות יקרות זה גומר את היזמים, בדיוק, כאילו גומר את היזמים את הכ... יזמים
0: את... פושטים רגל, נכון. זאת אומרת עוד יותר, שנשענים
1: על מינופים כדי לעשות את הבניות ולכן זה תקוע ולכן ההצעה יורד כשהביקוש או ממשיך או גדל, הוא הפך לא הולך אחורה.
0: בדיוק, okay. כל הדבר הזה יוצר פער מאוד מאוד גדול, ולכן השוק פה הוא שוק יציב וחזק. Mm-hmm. נוסיף את זה שמאז הקורונה יש פה גם בקשות לעלייה לארץ, מקרב יהודי העולם, לבוא לגור בארץ ישראל, okay. אז, אז, אז באמת אנחנו רואים שוק מאוד 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 יציב וחזק, ולכן אנחנו יודעים שהשוק הזה הוא טוב. עכשיו, אני אגיד את זה ככה, גם פה, בתוך השוק החזק הזה, עדיין יש אנשים שעושים עסקאות מעפנות, ועדיין יש אנשים שמפסידים כסף, ועדיין אנשים עושים עסקאות גרועות, ו- ולעומת זאת יש אנשים שעושים עסקאות מעולות נכון. בתוך השוק הזה. קח את ארצות הברית, יש לך אזורים, יש לך ממש, בתוך ארצות הברית הרי יש מלא מדינות, אי אפשר טוב. להגיד לארצות הברית גם בישראל אגב כל עיר מבחינתי יש לה את החוזק שלה עצמו, ו... ו... ואת ההיצע והביקוש שלה. החוקים
1: שיש באילת זה לא מה שקורה בתל אביב. ו... ו...
0: והכריית ים המחירים האגרסיביים נכון. שעולים שם. נכון. אין זה כל, כל אזור יש לו את ההיצע ואת הביקוש שלו ואת החוזק שלו וגם בארצות הברית זה ככה אבל אני כן יכולה להגיד שיש ממש שווקים ספציפיים בארצות הברית שזה עיקר השווקים שאני mm. מתמקצעת בהם שזה אזורים שהם לא פחות חזקים מישראל, הן ברמת הכלכלות, הן ברמת הביקוש של הן ברמת הפער בין הביקוש להיצע, הן ברמת ההתפתחות שם, ששם זה עיקר השווקים שאנחנו עובדים עכשיו.
1: איזה אזורים, אני יכול לשאול?
0: כן, אז יש לנו, אני, אני בעיקר עובדת באזורי טקסס, <אז> באזורי פלורידה, <אז> אני יכולה להגיד שאני לא מתעסקת בבנייה חדשה, או שאני פה לא מתעסק בקבוצת רכישה. זאת
1: אומרת, של קיים, זה הקונסרציה?
0: לקחת... מוצר מתחת למחיר שוק זאת אומרת מולטי פמילי mm-hmm. 60 יחידות 300 יחידות לא משנה מה שהוא מתחת למחיר שוק שאני מוצאת אותו בתנאים ממש 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 טובים okay. ועם תפוסה מרבית כשאני מדברת תפוסה מרבית 80% ומעלה באוכלס, מאוכלס? מאוכלס, עובד משלמים בשכירויות okay. אני תמיד דוגלת בעסקאות שכבר ברכישה שלהן הן טובות כבר כשקניתי אותן קניתי אותן מתחת למחיר שוק הן שוות לך הן כבר שוות לי כסף מחר נמכור אותן אני מרוויחה השוק ירד אני הרווחתי השוק אתה מבין? כן פה אני מייצרת מנגנוני ביטחון מה היית
1: נגיד יתרון אחד בהשקעה בשוק בארצות הברית לעומת ההשקעה פה
0: בארץ? מלא
1: יותר תשואות תשואה גבוהה יותר? תשואה
0: הרבה יותר גבוהה הבנקים הרעיונות של הבנקים הרבה יש אפשרות להחזיר את ההון להון העצמי, mm-hmm. okay. זאת אומרת אני לצורך העניין קונה עכשיו מולטי פמילי, הנה אני אתן לך דוגמה, אני קונה מולטי פמילי עכשיו בארה״ב ב-4 מיליון דולר, mm-hmm. 64 יחידות, okay. אני יודעת שאת המתחם הזה הוא נקרא קלאסי, בקלות אני יכולה להפוך אותו לקלאס B ולהעלות mm-hmm. את כל הסחירויות, הוא מאוכלס 100% קניתי מתחת למחיר שוק, מה גם שבאותו מתחם אני יכולה לבנות mm-hmm. יחידות דיור, אני יודעת שאני יכולה להכפיל את השווי של המתחם, אני יכולה ללכת לבנק בתום שנתיים שלוש שסיימתי את כל הסיפור הזה, תגיד לו לקחת אימון כנגד
1: השידור ביגיע. שלו,
0: אני יכולה להגיד לו תקשיב, קניתי את זה בארבע מיליון, ואז מה אתה עושה עם הכסף
1: הזה? מינוף למולטי מ- נוסף?
0: קניתי בארבע מיליון, עכשיו הוא שווה שמונה מיליון, תן לי בבקשה שבעים אחוז ופי שמונה מיליון, הוצאתי את ההון העצמי שלי החוצה, <אח> עכשיו העסקה היא עובדת תזרימית, מייצרת כן. לי לי לילדים לעתיד שלי, לא משנה מה, היא מכסה את המשכנתה וזה עוד נשאר לי עודף מדי. לכל החיים. אין ליון עצמי בפנים. ואת ובנים. זה את
1: אומרת שבשוק האמריקאי אפשר לעשות זה בצורה יותר מהירה?
0: כן, יש הרבה יותר אלטרנטיבות, אפשר לעשות את זה בצורה יותר מהירה, הביורוקרטיה הרבה יותר נמוכה, mm-hmm. הצורות הרבה יותר גבוהות, אז יש הרבה, הרבה מה, הם מסתכלים אחרת קצת על, על הנדל"ן, זה כאילו ממש כמו ביזנס, זה פחות כמו כן. רגש כמו פה בישראל. אוקיי. אז הצורות שם הרבה יותר גבוהות בקיצור. אה... ורגע, ושאלת אותי שאלה כלקוח, כמישהו שרוצה לקנות נדל"ן, אז אני חושבת שלהגיד אני מפחד זה תמיד 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 אה... זה שם אותך במקום של אני גם לא בודק אני גם לא חוקר כן. אני גם לא שואל אבל אם אני עכשיו אגיד לך תקשיב אה, נמרוד בבית שאתה גר ממול mm-hmm. מוכרים עכשיו את אותו בית ממש נראה אחד לאחד קצת פחות משופץ אבל עזוב הבית שלך אני סתם זורקת שווה שלוש מיליון הוא מוכר את זה בשני מיליון אתה קונה? איך?
1: אתה
0: וואלה כן, בוא. קניתי מתחת למחיר exactly. שוק, מחיר טוב, אני כבר מכיר את האזור, אני יודע את האזור, mm-hmm. אני מכיר את השכונה, אני mm-hmm. יודע את הפוטנציאל, mm-hmm. אז אני קונה. אותו דבר בארצות הברית, ולא משנה איפה בעולם, זה לא משנה איפה בעולם. ברגע שאני מבין, okay. כאילו שאני נכנס לתמונה, אני יכול להבין האם זה נכון לי או לא נכון לי. עכשיו אני אומרת, אל תהיו... אבלים ותאמינו רק לאנשים, תחקרו, תשאלו זה בסדר, תבדקו את המנגנון הביטחון, תבדקו את הסיכונים שלכם, תבדקו, ת, ת, תבקשו מאנשים גם מספרים של אה, לקוחות שלהם, אבל אל תגידו טוב אני מפחד אני לא משקיע, אני לא נכנס לזה, אז בחיים לא תתקדמו כלכלית, כשאתה רוצה להתקדם מראש אתה צריך לפתוח את, ה, כן. את הראש, כי אני אומרת יותר מפחיד הלא להשקיע, כן. כי בגלל האינפלציה, כי אלף ואחת סיבות, כן?
1: אוקיי, יפה, לא. קיבלתי לסיום. יאללה שוט. קיבלנו פה ארגזים של ערך ואני מודה לך על זה. אם היית פוגש את עצמך בגיל 18, בנקודה שאני נמצאת בה היום, מה היית אומרת לעצמך?
0: וואו. איזה
1: טיפ היית נותנת לעצמך?
0: בוא נאמר, קודם כל הייתי מחבקת עצמי מאוד, הייתי גאה בעצמי מאוד. והייתי אומרת לעצמי, טיפ שהייתי נותנת לעצמי, איזה... לשחרר, להאמין עוד, לבטוח עוד, עוד okay. בדרך, ביקום, באלוקים, שאני והוא זה אהבה yeah. עצומה. יפה. Yeah. Yeah. וכן, לשחרר, okay. ולשמוח, ליהנות מהתהליך.
1: הפסצה? ושאלה אחרונה, מה נותן בך השראה, דחף, להמשיך לנוע, לא קל להיות עצמאי, בטח בעולם הנדל"ן, בטח בסביבה הקיימת כרגע.
0: היא שאלה עמוקה שבאמת לאחרונה אני ככה דיברתי עליה רבות עם חברים וקולגות שיש שלב שאת צעירה ואת באה ממקום שהוא פריפריה mm-hmm. וחוסר כסף ו- ואז המוטיבציה שלך היא מוטיבציה של אני רוצה לעשות כסף ולדאוג mm-hmm. לעתיד ויש שלב שכבר בנית את הכסף וכבר הרגשת כסף וכבר היית מלא כסף בחיים mm-hmm. ואז את כבר בוחרת איזה כסף את רוצה ואיזה עסקאות okay. את רוצה ופה את צריכה לייצר מוטיבציה אחרת ושם הדחף הוא הרבה יותר קשה והמוטיבציה היא הרבה יותר Acho קשה. נכון. כי זו מוטיבציה אחרת לחלוטין, זה לא את המוטיבציה. מוטיבציה מחוסר כאילו להביא לעלייה, לאן אני יכול, לאן אני יכול, לאן אני מסוגל, לבואו תראו.
1: לבין כבר השגתי את מה שאני רוצה, מה הדבר הבא?
0: היא מוטיבציה אחרת לגמרי. מה מניע אותה? והיום מה מניע אותי, היום מה שמניע אותי בעיקר זה אני עושה עסקאות שאני אוהבת, אני מאוד אוהבת את היצירה ואת החשיבה בתוך היזמות mm-hmm. של העסקאות, זאת אומרת לקחת משהו שהוא לא קיים okay. ולייצר ממנו משהו קיים ולאו דווקא בבנייה גם ביזמויות לחשוב אחרת להביא את זה אחרת אני מאוד נהנית מזה ואני לא, לא לוקחת עסקאות שיש בהן כאבי לא משנה מה המחיר שלהן זאת אומרת אם בבטן שלי לא מרגיש לי אז אני לא אכנס, זאת אומרת אני ממש 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 מדייקת את הלקוחות שמתאימים לי, שבאותו שבאמת בשלים לתהליך כזה, כי באמת זו הזדמנות שאת כן. מצליחה להשיג דברים באמת שבתי שה... השקעות ופמילי אופיס אחרים לא מצליחים להשיג לאנשים ומבחינתי היום אני יכולה להיות במקום של לבחור, לבחור את האנשים, לבחור את העובדים, לבחור את העסקאות שאני רוצה בדרך ופה אני חיה את זה ככה, בשביל כן. ליהנות יותר בדרך בשביל יותר עם הילדים יותר עם המשפחה ולהעצים אותם כאילו את המשפחה.
1: יפה שאני בן איזה כיף. ממש. אז אני אסכם רגע לחברים קודם כל אני מזמין את כל מי שצפה וצופה בפרק אם יש לכם שאלות על נדל"ן על מולטי פמיינג ארה״ב אשקעות בארץ אם יש פה משפחות שנמצאים באיזושהי נקודה כרגע שרוצים שמו פה את הפרק ואומרים בואנה אני באמת צריך לתכנן, את ה... כדי לייצר מציאות אני צריך לתכנן, אז יש לנו פה אחלה פלטפורמה, אני מכיר את הפלטפורמה של שנים מקרוב, לקוחה שלי מבחינת הפעילויות, נכון. ו... והיה לי כל כך חשוב שהיא תגיע ותדבר, כי משפחה שתמצא ונמצאת בנקודה שהקפיצת מדרגה הבאה שלה מחכה לה מעבר לפינה, אני חושב שזה בדיוק המקום להגיע אליו. או אם יש לכם שאלות שאתם רוצים לשאול באופן כללי, אז תרשמו לנו מתחת לפרק
0: ונראה לי אלף שנים. אני אולי יכולה לסיים את זה נמרוד, ברשותך, במשפט שאני הייתי כנגד כל הסיכויים, זאת אומרת, היה לי את כל הסיבות למה לא להצליח. כן. ממש, אפשר למנות אחד אחרי השני את כל הסיבות למה לא להצליח. אני חושבת שזה מה שאנשים צריכים לקחת איתם. כשזה ש... אפשרי. כשיש רצון גדול, כן, רצ... זה אפשרי, והיום הכסף יכול לעבוד לבד, זאת אומרת, אני יכול לעשות 300 אלף שקל בשנה, אבל במקביל הכסף שלי עושה עוד 300 אלף שקל בשנה, ואז יש צמיחה. ואני מזמינה אתכם לתכנן בבית בדיוק את כל מה שדיברנו פה. באמת לתכנן מה המטרות שלכם, לאן אתם רוצים להגיע, ומשם להתחיל לפעול.
1: תוצאה.
0: ותודה רבה ل- לך על הפלטפורמה. בכיף. וזהו, שיהיה הרבה הצלחה.
1: יאללה, בהצלחה, תעשו סאבסקרייב, שלחו את הפרק לארגזים של אנשים. תודה,
0: תודה, בהצלחה. יאללה יש.